0: Henri Landès.
1: Bonjour à tous, Henri Landès, bienvenue à Landestiny Podcast, un nouvel outil de Landestiny, fonds dédié à la préservation de l'environnement, à la préservation de la biodiversité. Nous lançons aujourd'hui cette émission de Terrien, cette émission pour nous reconnecter à la terre et la nature avec un focus sur l'alimentation et l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être dans les locaux du studio École de France, le Studec, avec qui nous sommes en partenariat. Je remercie Dorine Buchaud et plusieurs membres de l'Andestini pour la mise en place de ce podcast merci au Studec, on est avec Valentin Flamand et avec Pierre Godin du Studec pour organiser ce premier podcast et je suis très heureux d'inviter deux personnes extrêmement engagées très très compétentes sur le sujet je suis avec Arnaud Daguin chef étoilé, porte-parole de l'association pour une agriculture du vivant on va le présenter, on va longuement discuter avec lui aujourd'hui et Thomas ce qui arrive dans quelques secondes, qui est maraîcher bio de l'Essonne, qui depuis plusieurs années pratique le, le maraîchage vente en circuit court, les AMAP, il pratique maintenant la biodynamie, il va nous raconter tout ça. Et avant cela, on lance notre flash terrien.
2: Le mercredi 12 février se tenait à l'Elysée ce fameux Conseil de Défense écologique. L'occasion pour le Président de la République de confirmer le virage vert qu'il entreprend. Emmanuel Macron a donc annoncé ou confirmé un certain nombre de mesures, notamment 20 engagements destinés spécifiquement aux agents du service public qui pourront par exemple profiter d'un forfait mobilité durable de 200 euros pour leur déplacement au travail à vélo ou en covoiturage. Autre mesure annoncée par le Président, l'augmentation des aires protégées pour couvrir 30% du territoire Contre un peu plus de 20%, actuellement, quatre nouveaux parcs nationaux et parcs naturels régionaux vont voir le jour. Au Mont Ventoux, dans la baie Tomme, les Corbières et une partie du Doubs. Dans la foulée, Emmanuel Macron s'est déplacé à Chamonix, en Haute-Savoie, pour veiller sur le Mont Blanc. Il s'est notamment rendu au chevet de la mer de glace, le plus long glacier de France qui, chaque année, recule de 10 mètres. Face à ce désastre écologique, Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer l'importance de la cause environnementale à ses yeux.
3: Ce sera le combat du siècle celui de notre capacité à inventer les nouvelles manières de vivre, d'habiter, de faire durablement. Je crois que ce combat du siècle, nous, pouvons le relever, et nous avons décidé de le relever dans notre pays. Il nous reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi l'année 2020, en la matière, sera une année décisive pour la biodiversité. C'est l'année où nous pouvons commencer à changer les choses si nous savons Bâtir le cadre d'action nationales et internationales et commencer les transformations en profondeur.
2: Le président de la République a également annoncé une série de mesures pour protéger le massif du Mont-Blanc, notamment en réduisant le nombre de touristes. Des mesures qui ne convainquent pas du tout l'opposition. C'est le cas de François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme, cette fois au micro d'Europe 1.
1: Là, c'est un sommet de la foutaise. Euh, c'est un sommet de l'hypocrisie parce que il va venir au Mont-Blanc en disant voilà, il faut moins de touristes sur le Mont-Blanc. Pourquoi pas J'y suis allé moi au Mont-Blanc parce que je me préoccupe de ça en 2005. Et il euh, y avait un guide, Fernand, qui dans son jardin m'a montré les forêts en effet, qui euh, perdaient leurs euh, leur, leur branches les, les, le, le, la mer de glace qui descendait et ainsi de suite et il me liait ça immédiatement à quoi au camion qui était au bout de son truc, de son jardin et qui faisait la queue pour traverser le tunnel du Mont Blanc et aller en Italie alors, tourisme de masse et montagne, sont-ils compatibles On change de sujet. En tout cas, les polémiques se multiplient ces dernières semaines sur ça. Euh,
2: oui, c'est le cas notamment. Après la publication d'une vidéo sur Twitter, on y aperçoit un hélicoptère apporté de la neige sur une piste de ski. Ça se passe à la station luchon Superbannière en Haute-Garonne. À cause du dérèglement climatique, il n'y a pas de neige sur la piste en fond. Ce n'est pas un problème pour le conseil départemental qui fait transporter 50 tonnes de neige du Céciré jusqu'à la piste par hélicoptère très vite. La vidéo devient virale. La polémique enfle et la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, réagit sur Twitter. Je cite « Enneiger des stations de ski par hélicoptère n'est pas une voie possible. » Une déclaration qui n'est pas au goût de celui qui a décidé de cet héliportage, le président du conseil général de Haute-Garonne, Georges Méric.
0: « Être considéré comme un pollueur irresponsable, je trouve que c'est très difficile à vivre. Madame le ministre veut montrer qu'elle est outrée. Mais il faut savoir pourquoi elle est outrée. Je l'ai fait, pourquoi Parce que je protège l'emploi. Parce que nous avons un appareil économique sur les montagnes, qu'il faut certes faire muter, mais qu'il faut conserver. On a un outil, il ne faut pas le tuer. Il faut le maintenir.
2: Pour calmer le jeu, la ministre de la Transition écologique a organisé une réunion avec tous les acteurs de ce dossier. La ministre de la transition
1: écologique Elisabeth Borne qui a décidément une actualité chargée puisqu'elle a dû gérer l'arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim.
2: C'est la plus vieille centrale nucléaire française située à Fessenheim dans le Haut-Rhin. Le réacteur numéro un mis en service en 1977 est à l'arrêt depuis le samedi 22 février à 2h30 du matin. Le deuxième réacteur, lui, devrait s'arrêter le 30 juin, un démantèlement progressif qui pourrait toucher jusqu'à 5000 personnes. Alors si la ministre promet qu'il n'y aura il pas de suppression d'emplois. Le maire de la ville, Claude Brandère est inquiet. C'était au micro de RTL.
1: Il y a encore une grande inquiétude sur l'avenir de, de nos collectivités, l'avenir de la commune, Donc, puisque aujourd'hui il y a quand même euh, des points essentiels qui n'ont pas été réglés, notamment sur la fiscalité. Le risque principal consisterait quand même pour notre collectivité à ne plus pouvoir assurer les services pour que cette population va attendre et qui sera peut-être différent de celle qui est actuellement sur place.
2: Ce démantèlement s'inscrit dans le cadre du projet du gouvernement de réduire la part du nucléaire de 75 à 50% dans la production d'électricité de la France d'ici à 2035. Pour atteindre cet objectif, 14 des 58 réacteurs du parc actuel seront arrêtés d'ici à cette date.
1: Et enfin, on arrive sur notre sujet du jour, d'ailleurs le coup d'envoi du Salon International de l'Agriculture.
2: Oui, l'événement se déroule à la Porte de Versailles à Paris du samedi 22 février au dimanche 1er mars. Chaque année, c'est plus de 600 000 visiteurs qui viennent se balader sur les centaines de stands du Salon pour sa 57e édition. Encore une fois, tous les modes d'agriculture seront à l'honneur. On parlera notamment d'agriculture urbaine mais aussi d'agroécologie et de biodynamie. Notez également que la vache égérie s'appelle Idéal. C'est une de 6 ans.
1: Une charolaises de 6 ans, idéale parmi nombreuses, nombreuses vaches et nombreux animaux au Salon de l'Agriculture. C'est pas nécessairement le moment le plus, on va dire, favori des animaux. On va en parler un petit peu, hein, de ces animaux au Salon de l'Agriculture. Mais ça nous permet de nous lancer dans le sujet et notre entretien avec Arnaud Daguin et Thomas Lafoisse aujourd'hui. Je voulais remercie encore une fois Arnaud et Thomas d'être là. Thomas arrive dans quelques minutes, Arnaud. J'ai le plaisir de t'accueillir pour notre premier podcast Landestini parce que nous sommes euh, au cœur de l'actualité, comme on l'a dit, salon de l'agriculture euh, qui, qui est en, se déroule en ce moment. Et c'est quelque chose que tu connais bien. Tu es chef étoilé Pays Basque. Euh, tu baignes dans le monde de l'alimentation euh, depuis sept euh, générations.
4: Je crois qu'il y a la famille qui... <rire> c'est ce que prétendait mon père. Oui. C'est
1: ce que prétendait ton père. Alors, tu es aussi euh, cofondateur de quelque chose qui s'appelle le gag, gras, alcool, gluten. Oui, c'est un gag
4: d'ailleurs. mais... Euh... <rire> Oui, c'est un petit bistrot euh, qui est un peu dédié à, à des produits injustement décriés. Donc, injustement décriés. Est... L'alcool et le gluten, il y en a d'autres. Hein. On, on, on est d'accord. On a tellement oui. conneries là que, bon, de conneries là-dessus que c'était bien de les remettre un peu sur la table. Bah,
1: tu fais bien, tu fais bien. Et tu es aussi aujourd'hui porte-parole d'une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Et donc, on est très content que tu viennes aujourd'hui ici pour nous parler justement de ce que c'est une agriculture du vivant. Et aussi, de manière générale un petit peu éclaircir sur les différents types d'agriculture durable parce que on entend beaucoup de types d'agriculture. Il y a beaucoup de choses qui se sont lancées depuis quelques années. Il y a beaucoup de médiatisation de tout ça. Donc là, avec le Salon de l'agriculture en ce moment, moi j'aimerais te poser la question, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui de la transition du système agricole Et est-ce qu'on va voir vraiment au Salon de l'agriculture des nouvelles choses Et qu que, quelles sont tes
4: espérances Une question très ouverte là-dessus. Ah oui, ça, ça fait plusieurs questions en une seule. Oui, tu en Alors c'est quoi euh, l'agriculture dont on a besoin C'est ça en fait la question, c'est euh, comment on pourrait euh, penser l'agriculture ben, Déjà, pour, pour, ben, il me semble, hein, pour être un peu pertinent sur le sujet, il faudrait se demander si, par hasard, dans notre histoire d'Homo sapiens, on a déjà fait de la bonne agriculture. La réponse est non. – La réponse est non. – La réponse non, on n'a jamais fait de bonne agriculture. Alors la, la vraie question… – Même pas avant
1: qu'on qu se sédentarise, etc. etc. – ben, Là, il n'y avait pas
4: d'agriculture, du mmh. coup. Hein. Quand on était chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, on était des préleveurs, donc on ne produisait pas, même si on produisait un peu par la bande, hein, mmh. euh... On avait quand même appris vite à bouturer des plantes pour qu'elles se reproduisent un peu plus vite quand on avait besoin. Surtout les femmes qui faisaient ça d'ailleurs chez nous. Mmh. On était plutôt les mecs et chasseurs avec la lance et le truc. Et on courait au cul du mammouth. Bon, très bien. On a fait ça pendant quand même pas mal de temps. Nous, on a 250 000 ans. Ça fait 250 000 ans qu'on est tombé de l'arbre, mmh. en gros. Euh, et ça fait à peine 20 000 ans qu'on produit des choses. On a mis un temps fou à apprendre euh, à se nourrir avec des céréales, avec du lait de vache, enfin du lait d'auroch à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de vache. Hein, mais oui, chaque nouvelle voilà.
1: découverte, c'est des années, des, voire des dizaines d'années. C'est des milliers d'années ouais.
4: d'apprentissage, même pour nous, on n'est pas du tout fait au départ pour se nourrir de céréales. Donc le pain, c'est vraiment un truc hyper évolué par rapport à un produit de base, un produit ouais, de base, ne tributum pas sans céréale. Normalement, on ne sait rien en faire, enfin, physiologiquement. Hmm. Donc notre histoire c'est celle-là, alors peut-être que la question qu'on peut se poser déjà, pour être un peu à l'aise après, pour, pour voir où on va, c'est justement d'où on vient, qu'est-ce qui, qu qui nous a pris à un moment donné, d'arrêter cette vie nomade où on était en pleine forme, où on courait très vite, soit derrière un mammouth, soit devant un tigre dans le sable. Enfin, en tout cas, on courait très vite, ouais. ça c'est sûr. Euh, à 15 ans, un homo sapiens, euh, il y a 15 000 ans, il courait aussi vite que notre champion du monde de course à pied d'aujourd'hui. Ouais. Et pieds nus et sur du caillou. Il hein. n'y euh, avait aucun problème. S'il faisait pas ça, de toute façon, il se faisait bouffer. Donc, euh, C'était comme ça. Et qu'est-ce qui se passe euh, 3000 ans plus tard On est fatigué, malade, on a des épidémies, on est en mauvais état. Enfin, tous les restes qu'on retrouve d'homo sapiens euh, ouais. euh, du début du néolithique sont en très mauvais état. Autant on dit euh, qu'on
1: a progressé, c'est ça qui est incroyable. Voilà,
4: ouais. et c'est ça le truc. C'est En fait, on nous a vendu ça comme une révolution, et finalement, nos euh, paléo-anthropologues euh, d'aujourd'hui, nos éthologues d'aujourd'hui, nos archéologues d'aujourd'hui, nous disent, ben bah non, les mecs, c'est pas une révolution qu'on a vécue, c'est plutôt une involution. Ah bon Première nouvelle, moi j'ai pas appris ça à l'école, hein. moi on m'a appris le génie de l'homme et tout, nous on est absolument géniaux, nous les sapiens, donc on apprend, on dompte la nature et tout. Alors qu'en fait la réalité c'est pas ça, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a 15 000 ans il s'est passé qu'on a failli crever de faim, on a failli disparaître déjà une fois. Quoi. Et donc le fait qu'on manque de disparaître là aujourd'hui, quand on me demande, donc, comme vous venez de le faire, quels sont les enjeux aujourd'hui de l'agriculture, c'est tout simplement l'enjeu seul, et majeur parce que seul euh, de l'agriculture la, de d'aujourd'hui, c'est tout simplement notre existence même, notre existence même en tant qu'espèce.
1: Oui. Et, et, et là on n'a même pas parlé de préserver l'habitat d'une certaine manière. Non,
4: on parle juste de notre existence. Oui,
1: parce que nous avons un corps qui s'est adapté, apparemment pas nécessairement dans le bon sens, et on fait face aussi à des questions environnementales qui, selon vous, pour une agriculture du vivant, on n'est pas, pas en train de les traiter
4: correctement Est-ce qu'on va dans le bon sens, là Ah, il y a des gens qui vont dans le bon sens, heureusement. Il y a pas mal de, de gens qui ont compris ça très, très tôt. En fait, la vraie question qui est en train de se poser, c'est si on prend l'histoire de l'agriculture et qu'on considère que donc nous faisons de l'agriculture contre le vivant, depuis le début de l'agriculture, alors est-ce que l'enjeu principal d'aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas le fait de faire de l'agriculture avec le vivant avec et non vivant. plus contre lui C'est ça que vous faites à l'association. C'est ce que nous posons sur la table à l'association. C'est-à-dire voilà comment on fait aujourd'hui pour faire de l'agriculture avec le monde vivant. Avec le monde vivant
2: mais est-ce que, le, le, vous, vous dites depuis toujours, on fait de l'agriculture contre le monde du vivant, est-ce que ça n'a pas aussi une part du fait que le métier d'agriculteur, ça soit en fait un métier, et qu'en fait, c'est bah, très rare, les gens qui font leur potager encore, aujourd'hui on est à Paris, personne ou presque fait son potager, c'est pour ça qu'on fait de l'agriculture contre le vivant, parce que c'est devenu un métier, donc il faut produire plus et être rentable
4: On peut en voir un bout comme ça, pourquoi pas, culturellement ça se tient Simplement, ce qu'il faut regarder quand même, euh, c'est que depuis le début euh, de l'agriculture, tous les endroits du monde où on fait de l'agriculture depuis longtemps sont des déserts aujourd'hui. Hein le croissant fertile où on a commencé à, à cultiver du blé, ben c'est un désert. Ça, voilà. Et ça, ce n'est euh, pas la fatalité, ce n'est pas la météo, ce n'est pas l'alignement des planètes. C'est juste que nos pratiques agricoles fabriquent du désert au long cours. Et là, en l'occurrence, alors pour euh, agacer un peu nos amis de l'agriculture biologique, le désert euh, en question, c'est un désert entièrement bio. -à -dire Il n'y que... a jamais connu la chimie. C'est intéressant. Ce que tu es en train de
1: dire, c'est que ce n'est pas suffisant de juste faire du bio, c'est-à-dire ne pas utiliser de, prix, de produits phytosanitaires, pesticides de synthèse, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Quand
4: j'étais petit, mon grand-père René Grasse avait un, euh, une, pas une passion, mais avait quand même beaucoup d'intérêt pour René Dumont, qui était notre premier euh, candidat aux, aux élections présidentielles, euh, candidat écologiste. Mmh. C'était en 1974, moi j'avais 15 ans à cette époque-là, et mon grand-père il a montré ce mec du doigt en me disant « tu vois, c'est lui, lui qui a raison sur tous ces mecs qui sont là, en fait, celui qui parle vraiment du futur, c'est celui-là mmh. ». Et donc, ça m'a quand même obligé euh, à me questionner sur cette vision de ce que pouvait être, en fait, un monde géré par des humains, mais euh, en accord avec euh, son écosystème global. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, on, enfin, il me semble qu'il est important de comprendre, c'est qu'on se focalise sur des choses qui sont certes importantes, mais qui sont très parcellaires. Mmh. Et la chimie, par exemple, en est une. Mmh. C'est très important, de fait, mais c'est très parcellaire, et ce n'est pas du tout l'ensemble du problème. Et donc, se focaliser sur la chimie, et donc... En creux, dire que l'agriculture biologique, ça serait juste l'absence de chimie, pour moi, c'est une connerie noire. Oui, c'est-à-dire que là, on a réduit
1: peut-être à travers le label et à travers le cahier des charges qui s'industrialisent, peut-être qu'on a réduit l'esprit de l'agriculture biologique. On a fait de exactement
4: biologique. comme on fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on a réduit nos problèmes à ceux qu'on pouvait résoudre avec notre mode de pensée antérieur. Ouais. Et c'est Einstein qui disait qu'il faudrait être fou pour pouvoir penser résoudre des problèmes avec les mêmes moyens qui les ont créés. Enfin, c'est complètement con euh, et de fait, on a un saut paradigmatique à faire vrai, civilisationnel aujourd'hui, ce que j'appelle la réconciliation avec le vivant, c'est peut-être un peu emphatique, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, nous, les humains, homo sapiens, nous avons affaire, mais à la faire vraiment, cette réconciliation avec le vivant, dans le but de survivre, tout simplement et si nous ne le faisons pas, eh bien, nous ne survivrons pas en tant que tels. C'est pas grave, la planète, elle en a vu d'autres, elle a 4 milliards d'années. Euh, nous, on a 250 000 ans, c'est un paix de lapin. Notre cousin, Homo Neandertal, euh, que nous avons contribué à éliminer de la surface de la planète, il a disparu, il avait 300 000 ans. Nous, on a 250 000 ans. Si on voulait vivre ne serait-ce que autant que lui sur la planète, il faudrait qu'on fasse les 50 000 prochaines années. Mmh. Un petit chantier, là. Un petit chantier. Voilà, il me semble.
3: Et est-ce que du coup, on, on devrait euh, revenir à un mode de vie plus proche de celui des, des chasseurs-cueilleurs Et pour euh, pouvoir produire et consommer comme eux, qu'est-ce
4: qu'il faudrait et faire Ça, à... c'est la tentation. Hein c'est revenir, c'est la tentation. On dit, oh putain, on s'est gouré, donc il faut revenir en arrière et prendre le chemin ailleurs à la croisée. Non, la croisée, le chemin, elle est trop loin derrière. Ah. Ça, c'est mort. Okay. Ça, on ne pense pas comme ça. On ne peut pas penser comme ça. On ne peut même pas imaginer penser comme ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut, il me semble, imaginer aujourd'hui, c'est comment on peut avancer. Au contraire, ne pas regarder dans le rétro, pas se retourner pour aller chercher une espèce de, une espèce de paradis perdu. Non, il n'y a jamais eu de paradis perdu. On n'a jamais vécu une agriculture qui va bien. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est à inventer collectivement la façon de produire notre alimentation pour que ça soit pérenne et que ça continue à nous nourrir longtemps. Et ça, ça ne peut se faire que sur les fondamentaux de la vie. Et ces fondamentaux de la vie, ils sont dans le sol. Donc c'est d'abord la vie du sol qui nous intéresse. C'est pour ça que nous avons appelé notre mouvement, qui est plus une association maintenant qu'un mouvement pour une agriculture du vivant. Tous les mots ont une importance. Le mot pour indique qu'il y a vraiment une volonté d'avancer. Et le mot vivant nous indique qu'on est dans, non pas le respect et la préservation, mais on est dans un mouvement qui est celui de la vie elle-même.
2: Mais de manière très concrète, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour reconcilier l'agriculture et la production avec le vivant
4: En fait, aujourd'hui, nous, nous, nous ne sommes pas les penseurs de quoi que ce soit. Nous sommes une plateforme qui agrège des gens qui, depuis longtemps, ont pensé et ont pratiqué surtout ce genre de choses. La pensée qui descend... Le système top-down qu'on connaît depuis 150 ans, avec l'INRA notamment, on voit exactement ce que ça donne. Il n'y a pas de recettes qui fonctionne dans l'agriculture, il n'y a que de l'observation, il n'y a que de l'amour pour euh, euh, l'environnement dans lequel on est. C'est même pas une question d'environnement, c'est une question d'écosystème. C'est comment on s'intègre soi et sa production dans un écosystème en le comprenant. Et ça, c'est quelque chose que, qui n'est pas partagé parce que ça fait très, très, très longtemps que nous avons culturellement, quelles que soient d'ailleurs nos civilisations, et beaucoup d'entre elles sont mortes, ces civilisations, justement de ça, hein, de ne pas avoir compris ça. Et il y a énormément dans l'histoire d'exemples de civilisations qui sont tout simplement mortes de ne pas avoir compris ce qu'était leur capacité euh, de production et les limites euh, de euh, leurs ressources. Une des choses, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Jouventin, qui est un des éthologues que je lis le plus volontiers, parce qu'il a une écriture très alerte, il est extrêmement érudit, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui a un regard comme ça assez euh, froid, on va dire, mais aussi plein d'empathie malgré tout sur l'humain. Il a écrit un bouquin que je vous conseille, qui s'appelle « L'homme, cet animal raté ». Et, ce qui met les choses à, à un certain niveau dès le départ Mais bon c'est un éthologue hein. Et euh, qu'est-ce qu'il dit ce mec là Il dit ben, en fait en gros la seule chose qui nous caractérise Enfin qui nous différencie du reste du genre vivant Quel qu'il soit, qu soit, que ce soit du végétal ou des animaux La seule chose qui soit vraiment vraiment notre spécificité à nous homo sapiens la seule chose dont on puisse dire que c'est le truc qui nous différencie du reste du vivant, c'est que nous, sapiens, depuis le début de notre existence, on se reproduit sans aucune conscience de la limite de nos ressources. Mm. On est la seule espèce à faire ça. Oui, D'autres espèces arrivent justement à être en interaction constante. Toutes les espèces se régulent. Mm. Et toutes les espèces se régulent en général en fonction de mm. la conscience qu'elles ont de la limite de leurs ressources. Mm. Nous, non. Nous on est des gros mammifères, hein, on se reproduit comme des petits rongeurs. Mmh. Voilà. Et là, là tu veux dire, quelle que soit euh,
1: de zone géographique, pays, euh, type de développement ouais. ouais. parce que les peuples, il y a peut-être des, des, non, non, des peuples autochtones. Non, qui... non, non, ouais. C'est ça, depuis le début, Homo mmh. sapiens,
4: c'est ça, et c'est ça qui a fait que mille ans après qu'on arrive quelque part, quand on marche partout sur la Pangée et tout ça, il y a mettons 50 000 ans, 40 000 ans. Quand on est quelque part, nous, avec nos, euh, nos amis, on va dire, les loups, puisqu'on a passé un pacte avec les loups il y a très très longtemps, ils sont devenus nos chiens, mais ça fait très longtemps qu'on chasse avec eux. Et là aussi, Pierre Jouventin, il est passionnant là-dessus, puisqu'il nous dit très bien que si on est très proche au niveau de l'ADN des grands primates, hein, euh, des gorilles, des chimpanzés, des bonobos, mmh. en revanche, il y, quelque, il y a quelque part au niveau éthologique, l'animal qui nous est le plus proche, c'est le loup. Donc nous, depuis le début, nous fonctionnons en hard, on est nomades, on est solidaires, on s'est chassé en groupe, on est parmi les rares espèces qui soient capables à 10, 15 ou 20 de faire tomber un mammouth qui fait 5 tonnes. C'est un truc, ça, les autres, ils ne savent pas faire. Donc nous, on sait faire ça, et en plus, non seulement on sait faire ça depuis le début, mais en plus on sait adjoint les services, entre guillemets, de nos premiers commensaux, qui ont été des loups, qui sont devenus mmh. nos chiens, à force de sélection, puisque comme on le ouais, sait maintenant, mmh. les chiens sont des loups qui ne sont jamais devenus adultes, hein, puisqu'on ne peut pas euh, gérer un loup adulte, mais en revanche, on peut gérer un loup adolescent. Tous nos chiens sont des loups adolescents. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est encore ouais, les éthologues. De... Même ouais, le ouais, ouais, le chihuahua, à un quoi. moment donné, il était... Le <rire> c'était un, ouais, un loup, Mais <coughs> bon, voilà. dans sa tête, c'est un loup adolescent, c'est-à-dire ouais. c'est un loup qui est encore tributaire, et encore euh, euh, vraiment sous la coupe de, des adultes.
1: Par contre, on a du mal avec les loups dans le monde agricole. Je pense que ça, c'est plutôt consensuel. Bien sûr, on a, ah ouais. on, a, on a
4: toujours eu du mal avec les loups partout, parce que justement, on ne sait pas gérer les loups adultes, sauf oui. si on chasse avec eux. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne chasse plus avec eux, on chasse contre eux. Bon, L'idée voilà. <rire> de, de Pierre Jouventin, c'est de dire que chaque fois qu'on arrive quelque part avec nos, comme manso, les loups sur la planète, hein, mmh. il y a 35 000 ans, mettons, et bien, 1000 ans après notre arrivée, il y a deux effets collatéraux qui sont toujours les mêmes. Le premier, c'est qu'il n'y a plus de macrophone, on a tout bouffé. Hum. Mais il y a vraiment, mégaphone a est parti. Bouffé, ouais. voilà, boum. Et le deuxième truc, c'est qu'il n'y a plus aucun euh, représentant des autres familles de l'espèce au homo. Oui. Pour des bon, raisons se... qu'on ne sait pas trop, mais dont on se doute quand même un petit peu. Hum. Quand tu arrives quelque part et qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne d'autre c'est-à-dire que tu as pris toute la place, en gros, c'est mmh. ça. C'est bien posé, d'ailleurs, dans le livre Sapiens oui, par, oui, euh, oui, par, oui, par oui, le, Noah Harari qui a oui, fait parlé il n'y oui. a pas, pas si
1: longtemps, on n'était pas les seuls, euh, le mot Sapiens, ce pas les seuls ah, humains non, sur Terre. Qu'est-ce qu que serait la peine
4: 26 mmh. familles, enfin 26 membres mmh. de la famille Homo. Il y a ne serait-ce que 40 000 ans. Voilà. Non, mais 26, c'est beaucoup. Hein. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Il n'y a plus que nous. Vas-y, Et... ah, je t'en te... ah, vas
3: prie. Oui, oui je, je voulais juste ajouter. Il me semble que dans son livre, euh, M. Harari dit clairement que quand on, on arrive sur un continent, par exemple, il exemple l'Australie, il me semble, on, on, ouais. fait, euh, on est la cause de l'extinction qui, sûr.
4: qui, qui ensuite, oui, vraiment, Ça C'est avéré. C'est une hypothèse qu'il pose. Ouais, c'est avéré. Assez, ouais, on le ouais, sait aujourd'hui. Ouais. Donc. Ça ne veut pas dire qu'il faut se battre la coupe et dire « Ah mon Dieu, mon Dieu, quel malheur !» Mais ça veut dire surtout un truc. Peut-être C'est qu'on qu a déjà failli bien, disparaître non. par notre propre... Existence, on a déjà failli disparaître une fois. Et on a foutu un coup de rein absolument incroyable qui nous a pris des milliers d'années et qui a été très douloureux. On a perdu de l'espérance de vie, on a perdu des centimètres en taille, on a perdu de la, de la capacité physique. Mmh. Tous les restes qu'on retrouve de Mo sapiens post néolithique aujourd'hui n'ont rien à voir avec leurs ancêtres. Enfin, ils sont très abîmés. Pourquoi Parce que quand on, on produit, on, le jour où on se met à produire, quand on produit, on, on reste... Donc, on est obligé de rester, on n'est plus nomade. Donc, on se sédentarise. Donc, quand on reste, ça veut dire quoi Ça veut dire que, puisqu'on produit, on reste, donc, on bâtit. On bâtit, on construit. Et aussi, on défend. Parce qu'on stocke. Et donc, quand on stocke, ben on, on attise les convoitises. Donc, les voisins, ils vont vite voir que c'est plus, plus vite fait d'aller piquer les réserves du voisin que d'aller faire pousser soi-même. Donc, donc donc, on commence à rentrer dans ce système de concentration d'humains. C'est ce que j'appelle le début de l'humaille. Vous savez ce que c'est l'humaille Pas du tout. Ben, C'est normal, parce que c'est un néologisme que je pose à peine. C'est aujourd'hui que tu l'as Non, non, c'est cool. pas aujourd'hui, mais c'est peut-être aujourd'hui que je le pose pour la première fois. Bah, on est ravis. Donc... Mmh. Euh, en fait, depuis, euh, bah depuis nos rapports avec les chiens et puis après avec des oroques, vous savez que l'ensemble de nos, de, de nos bovidés domestiques aujourd'hui, ça s'est prouvé scientifiquement par des équipes de, de microbiologistes absolument euh, compétents, l'ensemble de nos bovidés domestiques existants sur Terre aujourd'hui est directement issu de seulement 80 sujets d'oroques de Mésopotamie. C'est-à-dire que les milliards de vaches qu'on a bouffées depuis des milliers d'années, de la gerseillaise jusqu'au blanc bleu belge, c'est-à-dire vraiment, c'est aussi différent que le chihuahua et le, le danois pour les chiens, tous ces bovidés-là descendent de seulement 80 sujets d'auroch de, de Mésopotamie. Vous imaginez le boulot qu'on a fait c'est hallucinant quand même. On a une capacité de. On a, on à a mais de oui, très, très peu mais oui, en oui, fait oui, de. de c'est génétiques. De on peut s'extasier ouais, ouais. sur notre propre génie. C'est vrai qu'il existe. Enfin, c'est pas parce qu'on est dans la merde qu'on n'est pas géniaux. Mais. C'est la meilleure phrase de l'heure. Qui... Non, mais vraiment. Enfin, <rire> euh, voilà. Et on l'a fait de façon euh, continue avec énormément de dégâts. On a payé le prix lourd quoi, pour mm. apprendre à bouffer du lactose de vache. Ça nous a coûté des milliers et des milliers et des milliers de morts. Mm. Et le fait d'apprendre à vivre ensemble, ça nous a coûté aussi des milliers de morts, par épidémie notamment, mais par guerre aussi. Et pour revenir à ce mot de humaï, pourquoi je l'emploie comme ça Moi, ça me fait un peu rire de, de l'employer mm. comme ça, mais vous allez voir, ce n'est pas complètement dénué de sens. En même temps qu'on évoluait et en même temps qu'on a été qu'on s'est obligé à produire pour pouvoir subsister, pour pouvoir durer en même temps, on faisait ce travail incroyable avec les animaux, et pas seulement avec les bovidés, avec les, les loups aussi, pour en faire nos chiens, avec les chevaux, avec les petits euh, mésoïpus, Là, on en a fait des trucs... Euh, on voit bien, hein, entre un, un cheur qui fait, euh, je sais pas quoi, une tonne d'œufs, et, euh, ouais. et un petit poney euh, Shetland. C'est quand même euh, incroyable la, la diversité qu'on a été capable de produire nous-mêmes. Et donc, avec ces bêtes, nous faisions... Et nous faisons toujours du bétail. D'accord Ce qui est vrai. Aujourd'hui, si on prend la biomasse vivante sur Terre, je ne dis pas dans le sol, hein, mais sur Terre, la biomasse vivante sur Terre, la grande majorité de la biomasse vivante hors humain, ce sont des animaux domestiques. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Les animaux sauvages, il en reste très 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 peu. Par rapport à ce qu'on élève.
1: Et là, tu parles de autant élevage que dans les foyers. Citadins, animaux domestiques, c'est-à-dire les animaux
4: ouais. que nous avons produits et mmh. que nous continuons à produire. Donc, avec ces bêtes là qu'on avait au départ comme environnement direct, nous les humains, nous avons fait du bétail. Mmh. D'accord, c'est ça qui est arrivé. Mais en même temps, nous autres, les humains. On devenait aussi autre chose. Si nous, là, tous, tous autant qu'on est dans ce studio, on nous prend par la main, on nous fout à poil et on nous met dans la steppe demain matin. On va il fait moins 15, là, hum. d'accord Et maintenant, démerdez-vous, ben on est tous morts dans trois jours. Hum. En gros, c'est ça qui va se passer,
0: d'accord ouais, Donc, même, ouais. on n'est
4: plus des humains de base, on est des humailles. En même ouais. temps que les, les bêtes devenaient du bétail, les humains sont devenus de
2: humains. On s'est domestiqué nous-mêmes, en fait. C est, c est, oui, on a co-évolué,
4: le... voilà. Et puis, il faut le regarder tranquillement, il n'y a pas de de culpabilité outre mesure à avoir. Quand je regarde les immeubles qui sont à côté de nous, ce sont des vrais clapiers, on habite là-dedans, on est tous concentrés. Dès qu'il y a un putain de coronavirus, ça flippe sec, parce que effectivement, c'est comme la, la peste porcine dans les élevages, c'est très difficile à contrôler, parce que les virus, eux, ils sont bien plus vieux que nous, donc ils évoluent beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Le monde bactériologique, ça, quand on lit Marc-André Sélos, c'est quand même assez euh, marquant de voir comment nous vivons dans le monde de nos ancêtres qui sont les bactéries, en fait, et qui vivent dans nous aussi, puisque si on ne les avait pas dans notre microbiote, et ben on ne pourrait pas vivre tout simplement. Et donc, on peut même se demander si, par hasard, cette planète ne serait pas la planète des micro-organismes et nous, accessoires, euh, un véhicule... Euh transitoire pour ça. Quoi. voilà ouais. c'est pas grand-chose, 250 000 ans sur 4 milliards d'années. Tu as
1: raison, et, et, et j'apprécie on apprécie cette remise en contexte historique, Arnaud, parce que euh, c'est vraiment important de se rappeler qu'on n'est pas là depuis si longtemps que bah ça, voilà. et qu'on a encore plein de choses à apprendre. Et voilà Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à, à, à mes, mes échanges et, et d'ailleurs une visite chez lui avec euh, avec mon ami Thomas à la fois, ce que nous pourrons accueillir là. Merci d'être avec nous Thomas euh, qui vient de l'Essonne, de la ferme La Foisse. Euh, péqueuse péqueuse précisément euh, et, euh, et, et ne toi pas on parle d'agriculture là <rire> on était sur un, un très très beau contexte historique et euh, très très facile de se lancer dans ces discussions euh, philosophiques de, de, et, et même euh, et sociologiques avec Arnaud je te remercie Thomas toi tu fais du maraîchage bio depuis plusieurs années en Essonne euh, on s'est rencontré parce que tu livres une AMAP parmi plusieurs hein, mais tu livres notamment la map qu'on a lancé il y a quelques années avec mon épouse Fanny Agostini et euh, qui a emballé, euh, qui a embarqué plusieurs journalistes de PFM TV et puis de France TV et de Libération. Euh, donc, on a sensibilisé un petit peu des journalistes là. C'était bien à travers cette amap. Mais euh, raconte-nous un petit peu euh, comment tu t'es installé en maraîchage, comment tu as vraiment attiré l'attention aussi des agriculteurs autour, hein, parce que je crois qu'au début. Mm -hmm. On n'était pas nécessairement là en train de dire, vas-y Thomas, ouais, le bio, le, la biodynamie, c'est l'avenir. Et maintenant, apparemment, ils regardent tous au-dessus de, de, de chez toi pour voir un petit peu comment tu fais, si je comprends bien. Et ils sont très inspirés par ta démarche. Bienvenue, bienvenue
0: à Landesini TV, Thomas. Merci beaucoup. <rire> bonjour, bonjour à tous. Rapproche-toi du micro parce oui, que. Oui. On est, ouais. Ouais. Euh, du coup, oui, en effet, c'était pas du tout le, le, le on va dire, l'ambiance générale de partir, ne serait-ce qu'en bio, sans parler de biodynamie, parce que c'est encore une étape supplémentaire. On a décidé... Moi, je me suis installé dans la ferme familiale en 2009. Enfin, j'ai travaillé en tant que salarié dans la ferme familiale en 2009. On a passé la ferme en bio en 2009. Et à cette période-là, on n'allait pas jusqu'au bout de la démarche, pour moi, où on produisait que des céréales. Notre métier, si à l'origine, c'est céréalier. Et donc, on produisait des, des du blé, par exemple, qui partait en camion. Et ça partait dans des circuits longs. Oui. Donc, il manquait vraiment une étape pour, pour m'enraciner, pour nous enraciner dans, dans un territoire et faire quelque chose de cohérent et durable. Donc rapidement, l'idée des légumes sont arrivées. Mmh. Euh, donc il a complètement diversifié la ferme. Voilà, on a, on a vraiment diversifié. Même si euh, ma ferme, à moi, Thomas et à, et à celle de mes parents, ça fait euh, 330 hectares, donc c'est quand même une, une mmh. grosse surface. Et euh, la partie maraîchage diversifiée, euh, il y a, on va dire, une dizaine d'hectares de légumes très diversifiés. Mmh. Euh, on fait 50 légumes différents. Je prends l'exemple euh, du chou, c'est un légume parmi ces 50. Il y a mmh. 17 variétés de choux euh, à l'intérieur. Et ça, c'est important, c'est de parler des variétés euh, de chacun. Ouais. Voilà, ouais, donc ouais. on est plutôt sur du 250. Euh, je ne pourrais même pas donner le chiffre exact. On est sur plus de 250 variétés euh, oui, variété de différentes. Oui, oui. Donc, on s'est vraiment spécialisé dans la, la diversité. Euh, tout simplement pour répondre à des consommateurs comme toi Henri mmh. euh, donc dans les paniers AMAP euh, on euh, ne peut pas produire que des carottes et des pommes de terre si on a un accident climatique sur un des légumes on se retrouve euh, avec des, des, des gros trous dans les paniers donc d'année en année on a toujours diversifié et diversifié plus pour pallier à euh, à ce risque bon bah on, on s'est loupé sur les carottes c'est pas grave on mettra euh, plein d'autres légumes racines qui ont réussi euh, ouais.
1: et tu as et... le soutien justement des adhérents de la MAP d'ailleurs c'est une bonne occasion de rappeler un petit peu le principe de la MAP je veux Tout bien que tu te... ouais.
0: donc les AMAP c'est les associations de maintien une agriculture paysanne ce sont des groupes de consommateurs qui fait qui font un contrat avec euh, un paysan donc Souvent, c'est un, un maraîcher et après, on peut le faire avec de la viande, du miel, du fromage. En l'occurrence, moi, c'est euh, le, les légumes. Euh, pour la faire simple, on, on contractualise une part de récolte. C'est mmh. à dire qu'il y a une surface de réservé par panier. Tout ce qui sortira de cette surface est réservé pour le mapien. Mmh. Donc, il y a une solidarité qui va dans les deux sens. J'ai un excès de production. Les paniers seront plus gros, mais je ne vendrai pas la marchandise à côté. Mm. À l'inverse, il y a un accident climatique, euh, pour ne citer que cela. Euh, le, le consommateur est solidaire et du coup j'ai quand même mon coût de production qui est assuré. Je peux payer oui, l'adhésion. Ils, ils, payé payé ouais. ils ont payé l'adhésion, ils à ont surtout payé ouais. le panier à l'avance. Donc voilà, on, on paye à l'avance au début de l'année, en trois chèques. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ouais, non ouais, plus, ouais. mais euh, ce qui me permet d'avoir une trésorerie, mais c'est fondament, fondamental cette notion, c'est que je sais à quelle sauce je vais me faire manger au début de l'année. Ouais. C'est-à-dire que je sais euh, dans quoi je vais pouvoir investir, quelle est ma, ma, ma marge de manœuvre dans l'année parce que j'ai déjà ma trésorerie. Et ça, il n'y a aucun système euh, commercial qui permet d'avoir euh, ce, ce principe-là.
2: Ça, ça fonctionne tellement bien que
0: j'ai lu que vous, dans la ferme La Foise, vous hébergez même la map de, euh, de, de Péque, c'est ça Oui. Alors on a euh, sur la ferme, euh, sur le ferme La Foise, on a sept AMAP euh, légumes. Je ne vais pas toutes les citer, mais on a les AMAP historiques qui sont en final les villages autour de chez nous. Péqueuse, euh, Forges, les Molières. Et donc, euh, c'est tellement proche qu'on ne va pas aller livrer les trois villages à côté. Les, les gens viennent sur la ferme, ce qui leur permet déjà de vivre un moment sympa, convivial, euh, euh, de mettre en place du lien avec ses voisins. Je suis pas là ce week-end, c'est toi qui va chercher mon panier. Euh, on fait du covoiturage. Donc, il y a vraiment, on tisse en plus que de se nourrir intelligemment euh, et d'avoir une grande résilience on crée aussi un lien social sur euh, sur des petits villages et,
2: et concrètement entre le moment entre la terre et l'assiette du, du consommateur il y a combien de temps ça, passe, ça se parle en heures, là. Ah
0: oui, C'est-à-dire que... Bon, alors, le, le, celle de la péqueuse, c'est le samedi matin, donc on ne récolte pas le samedi matin, mais le vendredi soir. C'est, entre guillemets, presque les moins bien lotis. Sinon, euh, ceux qui sont en semaine, euh, c'est récolté le matin et, et servi l'après-midi. La, donc, euh, la mâche qui est dans, dans tes paniers, Henri, tu l'as deux heures avant, elle était encore dans le champ, quoi. Hmm. J'aimerais parler
1: de l'agriculture biologique, parce que, Arnaud, en a parlé un petit peu. Toi, indirectement, forcément, Thomas, pareil, parce que euh, tu es en agriculture biologique, mais... Vous avez tous les deux soulevé une problématique qui est que ça ne veut pas dire que euh, parce qu'on répond à un cahier des charges de l'agriculture biologique, et là je parle de, du label AB, maintenant mmh. qui est harmonisé d'ailleurs sur euh, le niveau européen, euh, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire les choses de la manière la plus vertueuse pour le sol, pour euh, la diversité des plantes, pour aussi la consommation. Donc j'aimerais juste un regard de chacun d'entre vous sur ça et donc euh, parler de cette agriculture biologique, mais
0: comment on peut aller plus loin alors, l'agriculture biologique, c'est déjà une énorme marche par rapport à de là où on vient. Que ce soit l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée, qui a sa place, qui a eu sa place en tout cas les dernières décennies, qui, je pense, a besoin de, de, de changer de pratique pour se mettre sur une agriculture plus résiliente. Mais aujourd'hui, on a l'agriculture de conservation, pour rester en conventionnel et toujours utiliser la chimie, et l'agriculture biologique. Euh, aujourd'hui, il n'y a que l'agriculture biologique qui est labellisée. Ça veut seulement dire, et seulement, qu'on n'a pas le droit d'utiliser de chimie. On peut euh, employer en Espagne euh, des émigrés euh, de je ne sais quel pays, et les payer un euro de l'heure et les faire habiter dans des cages en plastique. Je grossis le trait, mais que à peine. À peine. Voilà. Donc, euh, agriculture biologique, ça veut aussi dire ça. Euh, qu'on peut importer des produits Qu'on on ne sait pas très bien, d'un voilà, point de vue social exactement. et d'un point
1: de vue aussi quantité et de diversité de la plante aussi qu'est-ce qu'on avait. Quoi. Tout à ouais. fait.
0: Ouais. Donc, le, il faut bien se dire que euh, quand on est en agriculture biologique, c'est uniquement ça. Après, euh, dans les agriculteurs biologiques que moi, je connais et l'agriculture biologique que je pratique, j'ai, euh, comment dire, j'ai euh, nécessité de, de diversifier mm. euh, pour être le plus efficace possible. Je ne sais pas si mon, si, si C'est important de
1: parler de ça. Tu as parlé de résilience aussi. Ça, c'est intéressant. Exactement.
0: Ouais. Euh, mm. D'être moins dépendant de, de, des intrants extérieurs et de fermer la boucle le plus possible par rapport à l'eau, par rapport à, à, à la nourriture. Donc ce mmh. que j'appelle la nourriture de mes plantes, moi, c'est euh, le caca de poule, mmh. c'est le fumier, c'est le bovin, c'est la matière organique. Mmh. Et là, ce qu'on est en train de dessiner ces dernières années et, et ce qui est en train de prendre forme, c'est vraiment de créer des systèmes les plus autonomes qui, aujourd'hui, n'a pas de label. Oui. C'est ce, qu ce que j'appelle le, le « bio plus plus ». bio plus plus ». Voilà, qui n'existe pas encore, mais des choses sont en train de se créer.
4: On retrouve ces principes-là dans une agriculture du vivant, Arnaud Alors oui, mais sauf que chez nous, ce pas des principes, mais plutôt des préoccupations. Et donc, euh, je vous propose, si vous voulez bien, euh, parce que d'abord, ce n'est pas contradictoire, et ensuite, vous allez voir que ça, ça aide à considérer la chose dans son ensemble. Je vous propose de monter d'un cran, mmh. un petit peu. Et de se poser la question, euh, de savoir, tiens, ça serait quoi, euh, si ça pouvait être défini, une agriculture euh, idéale mmh. D'accord mmh. Ça serait quoi modo, comment on peut, euh, en trois phrases, bah, définir ce que devrait être l'agriculture au niveau mondial mmh. pour nourrir, on va dire, allez, 9 milliards de mecs sur cette planète, puisque c'est à peu près le chiffre auquel on, on risque d'arriver Moi, je ne suis pas sûr, mais... C'est pas oui. dit que ça aille jusque-là, mais. Oui, on peut mais faire ce débat. Arithmétiquement, oui. bon. Voilà. En tout cas, des mecs et des femmes. Voilà. Alors, c'est quoi euh, cette agriculture dont on a besoin bah, On pourrait mettre, à mon sens, tout le monde d'accord sur euh, quelques grandes lignes. Hum. Et c'est à partir de ces grandes lignes qu'on voit comment chacun prend les sujets. Hum. Alors, la, la, la première grande ligne, c'est la définition de cette agriculture. Ça serait quoi Ça serait. Bah, L'agriculture, c'est de la production de biomasse. Jusque-là, tout va bien. Personne ne peut contredire ça. Donc, Quand on fait l'agriculture, qui est notre seule interface active avec la nature, je rappelle, toutes les autres étant du, du prélèvement, la seule interface vraiment active qu'on a avec la nature, c'est l'agriculture, hein, depuis le début. Et donc, euh, bon, c'est une production de biomasse. Alors, pour la définir de façon idéale, on pourrait peut-être dire que c'est donc une production de biomasse telle que, avec cette biomasse, on peut, un, nourrir nos sols mm. eux-mêmes, et ça, ça demande une réflexion sur ce que c'est qu'un sol, et on va voir que ce n'est pas si évident que ça. Deux, nourrir les humains et leurs bêtes. Et là, on a un questionnement qui est, c'est quoi la proportion entre les humains et les bêtes Combien de bêtes, par exemple, mm -hmm. par rapport aux humains Et trois, bah, produire un peu de matériaux et d'énergie. D'accord On pourrait se dire que l'agriculture idéale, c'est l'agriculture qui nourrit ces sols pour être auto fertiles, puis qui nourrit les hommes et leurs bêtes, mmh. et qui en plus fait du matériau et de l'énergie. Bon, jusque là, on n'a pas trop de contradicteurs hein, quand on. Voilà. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit à la fois, parce qu'on n'a pas parlé du comment on fait. Et donc, c'est quoi les points euh, cruciaux pour être capable d'envisager une agriculture de ce type là? Ben ça finalement c'est pas si compliqué que ça quand j'en parle avec euh, tous nos et nos agronomes et surtout nos pionniers parce que c'est souvent et ce sont les paysans qui font avancer l'agriculture contrairement à ce qu'on pourrait croire et non pas les instituts la plupart du temps euh, même si la science est très très importante pour nous expliquer le comment du pourquoi mais il n'empêche que c'est quand même souvent du sol que tout part et c'est plutôt bottom up que top down hein. mais ce qu'on pourrait dire aujourd'hui et pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord, c'est qu'il y a en gros cinq points majeurs sur lesquels il faut qu'on soit tous complètement vigilants et sur lesquels il faut qu'on regarde ce qu'on fait et qu'on évalue ce qu'on fait. Alors je vais vous les dire sans aucun euh, Pas ordre hiérarchique, ouais. je, les, je les pose en vrac. Mmh. Le premier sujet qui me vient en tête là, sur les cinq que je vais vous citer, c'est le carbone. On sait aujourd'hui que le carburant de la fertilité, le carburant de la fertilité, c'est le carbone. Ce n'est pas la voie des nitrates qu'on a pu le penser depuis la chimie, depuis monsieur, euh, comment il s'appelle, suis euh, des bouillons là, <rire> les bigs, voilà, c'est les bigs, big, voilà, dans, depuis... Euh, de bord et des gens comme ça, qui effectivement se, ont vite vu, mais on reviendra là-dessus peut-être une autre fois, parce que c'est très long sur l'histoire de cette agriculture de guerre, hein, puisque c'était de ça dont on parle. Hein. Aujourd'hui, on sait que c'est le carbone, le carburant majeur de la fertilité. On sait que ce, cette agriculture dont on a besoin, c'est une agriculture qui doit être capable de capturer le maximum de carbone dans l'atmosphère et de le restituer au sol, d'accord C'est un peu l'idée du projet 4 pour 1000, initié par Le Foll et ouais. Paul Lue, il n'y a pas très longtemps, et suivi par plein d'autres gens sur toute la planète, parce que ça, on l'a compris, aujourd'hui, un sol qui n'a pas assez de carbone est un sol qui va au désert, c'est comme ça on le sait quoi. Donc premier sujet des le verres, forcément tu veux dire qu'il ne produit plus rien bah, elle, elle, qui est, est complètement euh, pollué, Tu ouais. C'est un truc pas forcément, mmh. pas forcément pollué, pas forcément pollué. Pas forcément pollué. Qui Là, juste n'a plus de fertilité as sur produit. terre, ouais. tout un paquet de déserts bio mmh. qu'on a fabriqué nous-mêmes mmh. qui sont labellisés bio parce qu'ils n'ont jamais vu un gramme de chimie. Donc, euh, ce n'est pas le problème, ça. Hein, euh, le, le croissant fertile dont on parlait tout à l'heure, la Mésopotamie, c'est un tas de cailloux aujourd'hui. Ils n'ont jamais vu mm. un produit chimique là-bas, à part des gaz de combat récemment, mais sinon, en euh, agricole, jamais. Quoi. Mm. Donc, ce n'est pas, pas le gros du problème. Le gros mm. du problème, c'est quoi la fertilité C'est quoi le carburant de la fertilité Donc mm. Ce carbone, ça veut dire qu'on a besoin d'une agriculture qui capture avec évidemment la photosynthèse, puisque c'est ça qui fait le boulot, et qui stocke dans le sol le maximum de carbone. Ça, c'est une chose. Ça tombe bien parce qu'il y en a un peu trop dans l'atmosphère, on le sait aujourd'hui, pour euh, des raisons qu'on connaît aussi. Qu Il y a du captage voilà, de carbone <rire> grâce à ça. Le plus on en capte, et de ouais, mieux on se ouais. porte. Et d'ailleurs, le seul outil à l'échelle planétaire que nous ayons pour faire ce boulot, c'est bien le végétal. On est bien d'accord Bon et donc l'agriculture, on oui. est bien d'accord oui, premier sujet, bah, oui, oui, bah, comment ne pas être d'accord sur ce sujet là ah, je dis, je deuxième sujet sur lequel il faut qu'on regarde un peu ce qui se mmh. passe, c'est l'eau mmh. pourquoi, bah, parce qu'on va avoir des aléas climatiques de plus en plus violents dans le sens de la sécheresse et dans le sens des abats et qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une agriculture qui produise ou qui en tout cas se fasse sur des sols capables à la fois d'infiltrer de filtrer et de stocker un, un maximum de flotte, oui. d'accord c'est pas moi qui dis ça, c'est la FAO qui dit aujourd'hui, on sait que pour stocker le maximum d'eau dans les surfaces agricoles, le moyen le plus efficace, ce sont des sols poreux, manque de peau. L'agriculture qu'on fait depuis 150 ans, là, avec les machines qui pèsent très lourd, le travail du sol qui s'appuie sur le sol, les semelles de battance qui rendent les sols un peu imperméables, etc. etc. Eh bien, elle ne va pas dans ce sens-là. Donc, deuxième sujet, l'eau et le traitement de l'eau. Si on veut être résilient par rapport aux aléas climatiques et si on veut vraiment euh, tenir compte des besoins qu'on a en eau, il faut une agriculture qui ait des sols capables d'infiltrer, de filtrer et de stocker le maximum de flotte. Mmh. Troisième sujet, la biodiversité. La biodiversité... Autant le carbone, c'est le carburant de la, de, de la fertilité, autant la biodiversité, c'est-à-dire la vie biologique en fait, d'un sol, eh ben, c'est le moteur de la fertilité. Or, comme on le sait maintenant aussi, la biodiversité en agricole, ça ne se protège pas. Voilà. Ça, c'est une énorme connerie. Mmh. Quand on dit qu'il faut protéger la biodiversité, c'est une connerie majeure. Mmh. C'est soit on en produit de la biodiversité par ses pratiques, soit on la détruit par ses pratiques. Ouais. Et donc, les gens qui travaillent sur la vie biologique des sols, ils produisent de la biodiversité et ils la produisent là où c'est essentiel de la produire dès le début, c'est-à-dire au départ des chaînes trophiques, c'est-à-dire dans le sol. Mmh. Et cette biodiversité dont on a besoin dans le sol, c'est d'abord celle des bactéries et des champignons. C'est la vie de ce complexe argilo-humique là de ces premiers horizons sur lesquels on vit tous sur ces 30 cm d'humus en moyenne qui sont sur Terre et qui nous nourrissent depuis toujours, c'est là qu'on a besoin d'un maximum de vie biologique. Oui, et ça, c'est le moteur de la fertilité. On doit produire
1: de la biodiversité. On doit ça produire ça de la biodiversité au moins d un d un par un,
4: les pratiques. Au moins d'un
1: point de vue vocabulaire, ça heurte un petit peu tout ce que nous on disons est. depuis des, parce qu'on parle tout le temps de protection de la absolument, biodiversité.
4: Absolument. Je, je comprends qu'au oui. niveau hum. paradigmatique, que ce soit un Mais peu gênant. Très intéressant de, oui, Mais il, ça, il faut qu'on s'y fasse. Ça peut, <rire> aussi,
1: ça peut être une bonne façon aussi de, de montrer à quel point L'agriculture et les agriculteurs sont là comme euh, porteurs de solutions parce qu'ils vont produire évidemment. la biodiversité et arrêter de dire qu'ils sont obligés de la protéger. Parce Effectivement, évidemment. ça doit être assez difficile de ne pas euh, heurter la biodiversité. Par
4: contre, en produire constamment, c'est ce que tu es en train de dire. Absolument. Donc vous voyez, avec, déjà avec ces trois sujets-là, on a fait euh, quand même euh, un peu le tour de la maison. Puis, le quatrième et le cinquième qui sont pas négligeables du tout. Le quatrième sujet, c'est euh, bah, la qualité nutritionnelle. Qu'est-ce qu qu'on produit Ce que tu manges te constitue. C'est pas un carburant, C'est pas un truc que tu vas cramer pour fonctionner. Ce que tu manges participe de ta constitution. La minéralité d'une farine, elle va directement au cœur de tes cellules. Mmh. Le microbiote d'un fromage au lait cru, il va directement dans ton microbiote à toi. Et il s'ajoute à ton microbiote à toi. Et en fait, quand on se nourrit, normalement, c'est un peu du vivant du monde qui vient s'ajouter à ton vivant à toi. D'accord Donc nous avons besoin d'une agriculture qui produise les choses dont nous avons besoin. Et pas des trucs à côté. Pas, que des que... Calori... pas des calories vides, ou pas des, des trucs pleins de résidus de, de toxiques ou de chimie qui euh, nous nuisent. Donc, on n'a pas, pas besoin est... de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des trucs qui <rire> nous
1: on a plusieurs exemples de fruits. Je sais que la, la pomme est souvent pris comme un exemple. Le meilleur exemple, c'est le, le pain. Ouais. On a perdu vraiment la qualité. formidable
4: le pain. Mmh. Qu'est-ce qui est devenu le pain aujourd'hui en grande majorité, même si heureusement il y a des gens qui s'en occupent un peu bah, C'est devenu l'inverse de ce que ça devait être. Au départ. Au départ, sachant que le départ, c'est il y a même mille ans, quand on a commencé à se démerder un peu du triticum estivum qu'on pouvait récolter sans qu'il aille par terre. Vous savez pourquoi on a choisi ce blé-là On a choisi ce blé-là parce que quand il était mûr, il tombait pas de l'épi, le grain. C'était plus pratique de le récolter comme ça et oui, de ramasser euh... non mais c'est idiot c'est ouais, voilà, parti de là, hein. là mais Digum e e Estivum étant le nom de cette semence là. oui c'est ouais. une des céréales enfin à l'époque il n'était pas des céréales juste des euh, on ne va pas passer en latin pour les écouteurs euh, qui, <rire> les auditeurs,
1: mais, mais c'est bien c'est intéressant de, de se rappeler aussi
4: de la diversité des semences et, et euh, du boulot qu'on a fait euh, euh, depuis, Pour homogénéiser aussi. – Et donc ouais. l'exemple du pain, il est il est typique. En fait, pour se nourrir proprement du pain, il a fallu qu'on invente des façons de le faire fermenter, d'accord Et quand il fermente, là, il dégrade tout ce qu'on ne veut pas, tout ce dont on n'a pas besoin, y compris des macromolécules de gluten qui nous font beaucoup de mal au tripaille à nous, à la base. Et donc, il dégrade déjà ça, il prédigère tout ça. Et en faisant ça, cette pâte à pain, elle gonfle. Pourquoi? Parce que ça fabrique du gaz carbonique et du coup, ça fait du volume. Mais c'est un effet collatéral, le volume. C'est pas ce qu'on cherche au départ. Ce qu'on cherche au départ, c'est se nourrir avec cette bouillie de, de farine.
1: Moi, je suis franco-américain. Quand, quand tu parlais au côté américain, on a beaucoup parlé de la quantité au lieu de la
4: qualité, malheureusement. Voilà. Ce qui a aussi influencé le reste oui, du système le, alimentaire mondial. Le, le, le pain d'aujourd'hui, le pain moderne, avec les blés modernes d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait pousser parce qu'on veut que ça pousse, mais on se euh, préoccupe pas de savoir si euh, euh, les, les, les réactions chimiques qu'on cherchait dedans mmh. euh, pour pour en obtenir la maturité la capacité à nous nourrir sont là. Mmh. Et donc, du coup, on bouffe des trucs qui nous détruisent complètement la, tu la quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Et ces intolérances au gluten d'aujourd'hui, c'est les intolérances... Au gluten des blés d'aujourd'hui. Oui, parce qu'on a homogénéisé, on a donné trop de la même Surtout chose, on, notamment. On, ouais. on a voulu faire du pain avec euh, les trucs les plus cons du monde, c'est-à-dire des machines. Mmh. Euh, voilà. Et, euh, et que donc, on n'a plus besoin des mains de celui qui sait faire le pain, puisqu'on sait faire les machines. Pourquoi on sait faire avec les machines Parce qu'on a obtenu des coiffes c'est-à-dire des densités, des élasticités telles mmh. qu'on peut faire pousser n'importe quoi avec n'importe quelle levure de bière mmh. ça va faire une mousse euh, énorme ça va faire un pain mais qui n'est pas du pain Voilà, c'est un très bon exemple euh, pour notre
0: alimentation d'aujourd'hui Thomas voulez réagir ouais. à ça ouais. juste pour illustrer le propos avant le cinquième point ouais. euh, moi je, je ne fais pas de pain, je fais des pâtes oui, et, ben, euh, et du coup je, on, on a vraiment travaillé sur les, les, les qualités organoleptiques de, de, oui. de la pâte, c'est-à-dire que du grain jusqu'à la pâte, on a essayé de le moins possible dénaturer oui, oui. les molécules, c'est très simple, ça s'appelle un moulin à la meule de pierre, voilà. à froid on ne monte pas en température contrairement aux, Au aux industriels pas, ouais. où on, on voilà. va très très vite, on veut mmh. du débit donc du coup ça chauffe, ça, ça cuit un peu et mmh. du coup ça change ça oxyde, ça oxyde voilà, mmh. ça cuit, ça oxyde mmh. euh, pareil pour euh, la fabrication, on passe ça dans des moules en bronze euh, donc, euh, quand on a la, la, la farine, la semoule, on les passe dans un moule en bronze pour donner... Alors, ça, c'est une autre notion, mais ça ne chauffe toujours pas parce qu'on a un petit débit. Et enfin, le séchoir, ce n'est pas des gros séchoirs à 100 ou 140 degrés. C'est un séchoir à froid. Donc, on envoie de l'air à 35 degrés pendant 24 heures, entre 15 et 24 heures. Et, et du coup, on a des, des gens qui... Alors, c'est pas un alicament, les pâtes pas du tout. Ce que je suis en train, en train d'essayer de dire, c'est que des gens qui ont du mal à manger du, du gluten mmh. peuvent manger ces pâtes. Mmh. Je ne parle pas d'allergie, hein, mais des gens qui ont une sensibilité, j'ai beaucoup de retours en disant ah, « vos pâtes, elles sont vraiment superbes, mmh, on peut les consommer bien sans, bien sans problème
1: ». Et, et Thomas, est parce que là, tu as soulevé plusieurs points, dont le temps que ça prend aussi, Ah oui. ça veut dire que c'est plus long
0: et de plus long, temps, plus, plus coûteux. Plus Moi, plus par coûteux. le prisme du paysan qui ouais. essaye de faire quelque chose d'abordable pour tout le monde, c'est évidemment plus compliqué que. Et tu
1: as quoi pour valoriser ce produit-là Parce que là, c'est pas le label à bio qui t'aide, on non. est d'accord. C'est quoi alors C'est juste le direct contact avec est celle, la exactement personne qui achète.
0: ça. C'est expliquer, parler du produit, on vend dans un circuit court, on, on parle de, de quelques tonnes par an. Euh, je produis entre 5 et 6 tonnes de pâte. C'est pas du tout industriel. C'est même pas ce que fait la journée euh, Barilla. Enfin, je dis pour, pour citer que, mais euh, voilà.
1: Oui. Et ça, ça veut dire qu'il faut autre chose pour essayer de, de démocratiser ça ou le rendre beaucoup plus visible pour le grand
4: public bien, on, va, on va en parler justement avec le cinquième ouais, point. Euh, puisque c'est euh, un peu la clé aussi du, du reste. Ce cinquième point dont je voulais parler, c'est ce que j'appelle euh, en gros l'indicateur de bonheur intérieur brut à la ferme. Ouais. Ça veut dire quoi qu ça veut dire ça veut dire les bonnes raisons qui font que la nana ou le mec qui se lève tous les matins pour aller produire à bouffer pour les autres, il soit content de le faire. Mmh. Et pourquoi il est content de le faire Un, parce qu'il est fier de son boulot, parce qu'il fait du bon boulot, et deux, parce qu'il est bien payé pour ça, et pas seulement pour le produit en question, mais pour les services qu'il rend à tout le monde. Et c'est là que c'est très important de considérer que, de fait, les trois premiers points dont on a parlé, le carbone, l'eau et la biodiversité sont des sujets qui sont évidemment des sujets qui concernent absolument tout le monde, qu'on soit paysan ou pas paysan, qu'on soit urbain ou rural, c'est pas le problème et donc ces points-là, si un paysan travaille pour avoir des résultats qu'on peut évaluer euh, d'une année sur l'autre il est tout à fait normal qu'il soit rémunéré par la collectivité pour ses résultats et ça, ce n'est pas des aides, ce n'est pas des subventions, c'est juste une rémunération pour services écosystémiques rendus à la collectivité. Et c'est très important de considérer ça, parce que si on est capable collectivement de rémunérer nos paysans pour les services qu'ils nous rendent en amont du prix du produit, eh bien, ils peuvent, vendre, ils peuvent à ce moment-là vendre ce produit au même prix que des produits de merde, faire de la concurrence à ceux qui travaillent mal, puisque de toute façon, ils sont payés en amont. C'est ça qui va nous sortir le cul des ronces, comme on dit chez moi, si on sait le faire, parce que c'est par là, en fait, qu'on va sortir de cette équation impossible à résoudre, car tout le monde ne pourra pas fonctionner en circuit court. On le sait bien, on a besoin des circuits longs pour plein, plein, plein de trucs. Et donc, il faut absolument que ces rémunérations arrivent en amont du prix du
2: produit. Ce qui permet également de sortir d'une logique productiviste et qui euh, permet aussi de soutenir l'aléa euh, climatique en fait, s'il y a une année où on produit moins, vu qu'on est déjà payé avant pour service rendu.
4: Absolument. Et en fait, on voit bien que là, on passe d'un productivisme un peu bêta à une productivité absolument euh, assumée. Hein Et c'est dans, dans la phrase, vous savez, euh, peut-être vous l'avez déjà entendu, que nous, on ressasse tout le temps. Bah, ce ce qu'on dit en général, c'est que qu'aujourd'hui, euh, en agriculture, on ferait peut-être mieux de faire un peu plus confiance au génie végétal plutôt qu'au génie mécanique, on va dire, et aller vers une productivité qui soit un peu en dehors du productivisme. Hein C'est pas tout à fait la même chose. C'est comme parler de fertilisation et de fertilité. C'est deux choses complètement différentes. Quoi. Voilà.
1: Alors, vous avez tous les deux dit des choses intéressantes sur cette histoire de résilience, de travail avec la biodiversité, produire de la biodiversité. Ça me fait penser à une notion, à un terme, à un paradigme pour certains euh, qui est beaucoup discuté euh, depuis euh, maintenant quelques années et qui devient un peu en vogue euh, avec tout ce qu'il y a de bien et peut-être aussi ce qu'il y a de travers. Et Je parle de la permaculture, la permaculture qui est, qui est une série de principes euh, qui justement font écho à beaucoup de choses que vous avez dites sur... Cette histoire de, bah, avec la nature, on crée des systèmes résilients de, de vie, mais aussi de production de nourriture. On a euh, interviewé Gilles, qui est un permaculteur euh, à Metz, et qui nous a parlé un petit peu de ce sujet. On était avec Félix. On lance un petit peu cette discussion sur la permaculture avec le témoignage de Gilles.
2: Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Alors, pour les auditeurs euh, qui ne sauraient pas ce qu'est euh, la permaculture, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est justement
5: alors, quelque chose de très simple pour moi, c'est la permaculture, c'est l'art de s'inspirer du vivant et copier les systèmes naturels pour les mettre en place et créer des écosystèmes résilients et durables.
2: Et concrètement, du coup, comment ça se passe dans un jardin par exemple
5: Dans un jardin, c'est pas tout à fait de la permaculture, c'est on va utiliser des techniques de permaculture éventuellement pour mettre en place quelque chose qui soit un peu plus résilient en, en termes de biodiversité. Mais. Euh, cantonner la permaculture au jardinage, ça serait contempler un iceberg dont on voit que la partie visible. Quoi.
2: Ben justement, beaucoup pensent que c'est une technique de jardinage. Euh, vous pouvez nous dire en quoi ça ne l'est pas
5: en quoi ça ne l'est pas eh bien, la permaculture, elle a trois piliers et, euh, prendre soin de la nature, euh, prendre soin de l'humain, créer l'abondance et la partager. Et jardinage peut rentrer là-dedans, mais ça reste une technique de culture, on va dire éventuellement. Et euh, la permaculture, eh ben elle est plutôt tendance à changer la gouvernance, euh, la relation entre les êtres humains, le financement, euh, des, la santé, le bien-être. Euh, tous ces choses-là sont au cœur de la, la fleur permaculturelle qui qui permet justement de donner une bien plus vaste euh, territoire à la permaculture que, que le jardinage, quoi.
2: et bien, justement, pour ceux qui voudraient se mettre à la permaculture, est-ce qu'il faut suivre une formation ou alors, bon, j'imagine qu'il faut s'y intéresser. Mais par exemple, est-ce que vous-même vous avez suivi une formation? Oui, alors j'ai
5: suivi une formation qu'on appelle euh, APDC PDC euh, en anglais et puis la CCP en français, un certificat euh, euh, en permaculture qui permet euh, une formation de 15 jours de s'apercevoir euh, comment l'arbre euh, vit, respire, comment il est dans son environnement, les différentes euh, mycorhizes qui peuvent s'associer aux arbres, euh, construire un mur euh, en, en argile avec du sable, euh, enfin quand on peut voir tellement de techniques, faire des buts, parce que ça on on entend souvent parler en permaculture, mais c'est une technique, ça reste donc contextuel. Euh, et donc, euh, ce n'est pas obligatoirement euh, une possibilité de, de développer la permaculture. Ça reste toujours lié à la culture. Mais la culture, la permaculture, c'est l'ensemble de la culture. C'est aussi notre culture, c'est notre façon d'agir sur nos territoires. C'est-à-dire travailler dans sa proximité... On a peu de chance des voies d'avoir des, des portes d'entrée, mais euh, c'est sur nos territoires qu'on peut réellement changer les choses avec des gens qui sont dans la même attention. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Gilles. Est-ce
1: que, Thomas Lafoisse, tu fais de la permaculture ou est-ce que c'est soit trop réducteur, soit trop large Est-ce que c'est quelque chose qui te parle en tant que maraîcher bio, très intéressé par la biodynamie, etc.
0: Les deux, mon général. Les deux. <rire> très clairement... Euh... La permaculture, je pense que ça, ça rejoint, en tout cas c'est illustré par les, les cinq euh, grands items que vous avez cités à l'instant. Euh, mais ça peut être encore plus large. Euh, on parle d'architecture, on parle de relations entre les humains. Donc compliqué pour moi, petit paysan, de me situer et, et de savoir exactement comme l'agriculture biologie est très normée. Il y a un label, un cahier des charges. Je peux dire que je suis agriculteur biologique je fais euh, des centaines de pratiques de permaculture. Est-ce que je suis permaculteur je, je peux difficilement dire. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est
4: important oui. Sans dire euh... non, euh, Arnaud. Ouais. Il, il mm. me semble que ce sont les résultats qui sont importants. A, un, un des gros travaux que nous avons à faire aujourd'hui, euh, collectivement, c'est d'apprendre en temps réel, en routine et pour des prix... Euh, raisonnable à évaluer nos pratiques. Donc là, oui. moi je mets les, les, les jeunes générations là qui nous suivent. Parce que moi je suis un vieux barbon donc euh, terminé pour euh, ce qui me concerne. Je peux ouvrir mon clapoir et c'est tout. <rire> mais euh, et encore, quand on me le demande, mais mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'un des boulots colossaux que les générations qui arrivent ont à faire, c'est de bâtir ensemble ce tronc commun massivement collaboratif et open source sur l'agronomie en général, pour que, à partir de ce socle-là, chacun puisse comprendre ce qu'il fait en temps réel, oui. sans seul... Une maîtrise du numérique peut nous amener ça, à moins de devenir tous télépathes un jour. Euh, on, oui, là, là, le numérique on peut être rêver. utile pour rendre ça accessible. Non seulement ouais. le numérique, mais ouais. aussi toutes les formes d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. Et les technologies comme les blockchains, par exemple, peuvent mmh. nous aider à évaluer en temps réel ce qu'on est en train de faire. Je prends un exemple simple sur la qualité nutritionnelle, par exemple. On travaille avec Bleu Blancœur en ce moment sur un food scan. Euh, hum. mais pas que avec eux, hein, parce qu'il y a les CIO, il y a plein de gens comme ça sur oui. Terre qui... Euh, Et le
1: blanqueur, c'est une euh, initiative, qui, labellisation, qui, beaucoup, mais il y a, beaucoup, y a beaucoup de gens
4: qui, qui veulent euh, confisquer un peu ça de façon, euh, on va dire, propriétaire. Puisque, hum. Or, de fait, ce qu'il faut qu'on comprenne tous, c'est que de la même façon que euh, le système euh, par exemple euh, numérique d'aujourd'hui repose sur un tronc commun massivement collaboratif qui s'appelle Linux, qui opère sur à peu près tout, je crois que c'est 99% des serveurs internet du monde. Se tourne sous Linux. Donc quand vous envoyez un mail, vous envoyez un mail qui va passer sur un système qui tourne sous Linux. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça appartient à personne et ça appartient à tout le monde. C'est en, en, en temps réel modéré, amendé, amélioré euh, par ses propres utilisateurs. Et c'est sur ce tronc commun ben, que les grosses boîtes, euh, comme les GAFA et les autres, euh, font leur euh, économie. Oui. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est possible... Juste parce qu'il y a ce tronc commun-là qui existe et qui est fabriqué par et pour tous. Et je pense que pour l'agronomie aujourd'hui, pour l'agriculture aujourd'hui, on a absolument besoin de construire la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui soit partagé par tout le monde et qui nous rende capables d'évaluer en temps réel toutes nos
2: pratiques une agriculture universelle en fait il faut que l'universalité ça soit l'un des, des piliers de c'est pas
4: l'agriculture qui est universelle c'est le savoir, parce que l'agriculture justement elle ne l'est pas, et ce qui est intéressant avec l'agriculture c'est qu'elle n'est jamais la même et comme la cuisine moi je suis cuisinier, mon métier ça a été 45 ans de cuisine et euh, chaque fois qu'on parle de recettes de cuisine je dis les recettes de cuisine c'est fait pour les gens qui font pas la cuisine hum. la recette de cuisine elle a été inventée pour quelqu'un qui fait pas la cuisine hum. Quelqu'un qui fait la cuisine de façon quotidienne tout le temps, il n'a absolument pas besoin d'une recette de cuisine. C'est l'inverse de ce dont il a besoin. Il a besoin de savoir ce qu'il a sous la main, d'avoir le vocabulaire pour parler cette langue qu'est la cuisine, et ce vocabulaire ce sont les produits, et il a besoin d'une syntaxe et d'une grammaire qui sont toutes les techniques qu'il a apprises depuis qu'il est tout petit, pour faire s'exprimer ce vocabulaire. Point barre, on ne va pas répéter des phrases toutes faites quand on fait la cuisine, sauf si on est dans une usine où là on fabrique euh, de l'alimentaire. Et ce génie culinaire-là de le, notre industrie agroalimentaire aujourd'hui, on voit très bien avec sa logique euh, productiviste et sa logique financière, on voit très bien où il nous amène. Eh ben pour l'agriculture, c'est exactement la même chose. Un agriculteur ne fait pas des recettes. Et c'est ce qui nous a tués, euh, nous a amené là où on est en agriculture aujourd'hui. C'est justement de faire descendre des instituts et du savoir de nos savants des choses absolument réglées comme du papier musique. Et combien de gens j'ai connus moi, dans mon Gers natal, euh, qui n'ont jamais rien compris de toute leur carrière d'agriculteur à ce qu'ils étaient en train de faire c'est juste parce que le mec de la chambre leur dit voilà aujourd'hui tu fais ça après tu fais ça tu vas voir ça marche ah oui ça marche bon ah non ça marche pas ah ben c'est parce que t'as mal fait ça bon d'accord mais oui. là ce qui est la clé c'est qu'il y ait un échange constant entre les, les
1: agriculteurs mais aussi le les vivant. consommateurs le, le vivant et, et, et qu'il y ait une entraide d'une certaine manière sur comment on fait parce que chacun va avoir un terrain différent chacun de la biodiversité est différente autour de lui oui
4: mais le vivant il est partout le même enfin, mmh. c'est euh, du... ça qui est intéressant c'est que mmh. De fait, les agricultures sont toutes différentes parce que les biotopes, les écosystèmes, les conditions pédoclimatiques, la faune locale, etc. sont toujours différents. Mmh. Et donc l'important, c'est n'est pas d'émettre de, des idéologies ou des dogmes ou des recettes pour faire quelque chose. L'important, c'est d'être capable de comprendre ce qui se passe, de le ressentir vraiment pour interagir avec... Et là, on peut parler de permaculture de fait, parce que la permanence d'un sol cultivé, elle ne vaut que si le mec qui est dessus et qui conduit un peu comprend ce qui est en train de s'y passer. Oui. Et le, ça me permet de, de rappeler per,
1: permaculture, ça vient de permanent agriculture. absolument Et, et donc, c'est cette idée que la culture devient permanente, ce qui veut dire résiliente et autonome. Et, et surtout, sur de...
4: je pense que ça, on ne l'a mm. pas encore compris dans un pays comme le nôtre, où on a, je crois, en moyenne 135 jours de sol nu par an, en moyenne, c'est mm. ça en France hein 135 jours de sol nu, comment on peut se permettre le luxe d'avoir des sols irradié par le soleil pour rien pendant 135 jours par an, c'est quoi cette histoire ça, de, de de, Depuis quand le on sol peut se permettre nu, un truc ouais. pareil C'est une des règles
1: de base de comprendre la le biodiversité, sol jamais nu. De, de ne pas laisser le, le sol, sol nu. toujours
4: ouais. couvert toujours hum. une plante poussante, toujours hum. du carbone en train de se structurer. Hum. La vie, vous savez, la vie, c'est c quatre lettres. C-H-O-N, vous savez ça, chon. connaissez chon, chon. chon. Hum. carbone, hydrogène, oxygène, azote. Tous les corps vivants sont structurés comme ça, tous. Il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de vie, c'est comme ça. Alors on nous dit que c'est l'ennemi et tout ce qu'on veut, c'est faux. C'est vraiment. Et ces quatre lettres, on ne sait même pas comment elles sont arrivées chez nous. Elles sont peut-être arrivées sur une météorite, dans une flaque d'eau tiède, mais on ne sait pas quoi, mais il euh, y a tellement longtemps, on n'en sait rien. Mais le vivant c'est ça, et ce sont ces structures-là, et on ne peut pas se permettre d'avoir des sols qui soient des sols uniquement minéraux, nus, sous le soleil, qui tape dessus pour rien. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut plus se permettre. Oui.
1: Alors, je, on, a, on a beaucoup parlé là euh, de comment faire une, une agriculture avec des bonnes pratiques, mais surtout une, une bonne compréhension de, on peut appeler ça plutôt des piliers, ces cinq, oui, points, de les, ces mm -hmm. cinq piliers. Et, et par contre, là où on a un petit peu moins de surface agricole, notamment dans les, les zones urbaines, alors je suis favorable à ce que nous repensions complètement l'aménagement de notre territoire et que nous dépassions d'ailleurs euh, ce paradigme zone urbaine et zone rurale, la déconnexion qui va avec aussi qu'on a construite. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons des zones urbaines très denses. Euh, nous avons euh, d'une certaine manière peu de production agricole dans les zones urbaines de manière générale, si je, si je grossis le trait. Par contre, on commence à parler, ou on parle de, depuis longtemps, mais de, de manière beaucoup plus explicite, de l'agriculture urbaine. Euh, Pierre, tu as regardé un petit peu euh, l'agriculture urbaine, euh, comment euh, elle pourrait jouer un rôle dans ce système alimentaire beaucoup plus vertueux. Tu es allé à la, au contact de quelqu'un euh, qui, justement, s'est lancé dans l'agriculture urbaine et on a un exemple assez intéressant. Effectivement, et on va, on,
3: pour commencer, on, autour du globe, on pense qu'il y a 800 millions de personnes qui étaient impliquées dans cette pratique de l'agriculture urbaine en 2018. Et donc, rien qu'à Paris, il devrait y avoir 30 hectares de culture dite d'hyper proximité en 2020. Donc, euh, du moins, c'est l'objectif de la ville. Certains, de ces projets sont des initiatives mises en place avec la mairie comme la ferme de Paris dans le bois de Vincennes. Bien sûr, il y a beaucoup de villes hein, dans lesquelles on compte des initiatives d'agriculture urbaine. Il y en a à Angers, à Nantes, donc on compte des cultures sur les toits. La ville de Lyon a sa propre maison de l'agriculture urbaine. Il y a aussi des initiatives à Marseille et à Lille et dans de très nombreuses autres villes. Les acteurs sont souvent les associations, les mairies, mais il existe aussi des entreprises de l'agriculture urbaine. L'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, quant à elle, compte quatre 20 entreprises adhérentes. Elles sont réparties dans tout l'hexagone. Les membres de ces associations sont engagés dans une démarche de développement durable. Et Par exemple, l'entreprise Cueillette Urbaine, qui est basée sur Paris, propose aux entreprises plus classiques d'installer des cultures urbaines sous différentes formes. Et l'une des façons de cultiver en milieu urbain, c'est l'aquaponie. Donc, c'est une pratique, une pratique, pardon, mise en place par des entreprises, par Cueillaturbaine, qui elle-même une, une entreprise qui propose aux professionnels d'installer ces systèmes de culture dans leurs locaux. Donc, euh, je suis allé à la rencontre de Paul Rousselin, qui est un des deux fondateurs, et il nous a décrit cette pratique de l'aquaponie. En fait, c'est une culture de poissons associée à une culture de plantes. Les déjections des poissons alimentent euh, ces plantes en nutriments. Et alors, il y a d'autres façons de cultiver en ville qu'en faisant de l'aquaponie, bien sûr. Les entreprises proposent aussi d'installer des bacs de permaculture. Mais pour en revenir à, à cette pratique de l'aquaponie, on estime qu'elle pourrait produire 10% des produits ultra frais en France et même jusqu'à 50% des besoins d'une grande ville pour ce type de produit. Alors bien sûr, c'est encore loin d'être un état de fait. Et pourtant, réduire la part d'émissions de CO2 provoquées par le transport de légumes est un enjeu important pour ce qui est des tomates en France en 2015. 48% d'entre elles étaient importées. Mais l'engouement des villes pour l'agriculture urbaine est bien réel. Cette année, à Paris, euh, devait ouvrir la plus grande ferme urbaine d'Europe avec 14 000 m2 de terrain. Ce sera sur le toit du Parc des Expositions dans le 15e arrondissement et elle ouvrira en mai prochain.
1: Alors, je suis très intéressé par cette question de l'agriculture urbaine, pas nécessairement toujours impressionné. Je, 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 l'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui se fait depuis très très longtemps. On a une grosse partie de la consommation mondiale qui est grâce à l'agriculture urbaine. Donc, tu fais bien de, de parler, d'évoquer de, ce sujet, parce que je me tourne vers nos deux invités. Euh, on a mentionné la euh, culture sur le, les toits aussi. Donc, ça sous-entend peut-être qu'on a installé de la terre. Si on fait de l'aquaponie, c'est cette interaction intéressante entre les les plantes, les poissons, etc. Mais je sens euh, peut-être un petit peu de, de réaction dubitative de votre côté ou vous trouvez que c'est une bonne solution, elle est complémentaire au reste Comment on situe ça
0: Alors, l'agriculture urbaine, c'est un très bel outil de pédagogie. Mmh. Euh, je ne suis vraiment pas sûr des 10% de production de produits frais pour une ville. On a fait une étude, les groupes, le, le groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, je ne vous donnerai pas les détails parce que je ne les ai pas, mais je sais que grosso modo, si on transformait tout l'Île-de-France en bio dès aujourd'hui, on ne pourrait pas fournir l'Île-de-France. Vous imaginez, 77 qui est un trait, le 77 ne serait pas autonome, donc le département 77 ne serait pas autonome. En alimentation, vous avez vu la taille du département, mmh. 91, 78, 95, ne peut pas fournir les, les 12 millions de consommateurs. Donc euh, qu'une ville comme Paris, 30 hectares, vous vous rendez compte, je ne veux pas dire de bêtises sur le nombre, la surface qu'il y a en Ile-de-France, mais on parle de dizaines de milliers d'hectares. Mmh. Donc euh, c'est un très bel outil de pédagogie pour faire du lien dans une ville. Mmh où, euh, où voilà, tout le monde n'a pas le loisir d'aller à la campagne, euh, d'avoir des produits, de toucher. Mais c'est un épiphénomène pour euh, euh, remplir le défi qui est à nous, euh, on, dont on vient d'évoquer, euh, qui est le, le changement de paradigme en agriculture.
1: Et, 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 que, et ça peut être euh, à nuancer en fonction de, du pays, mais glo globalement on est quand même dans une même situation pour des mégalopoles à l'échelle mondiale. Oui.
4: Il faut se rappeler, alors on va faire un peu d'étymologie tranquillement, hein. je ne vais pas faire mon cuistre, oh, si, si. mais agri et urbis c'est quand même, dans le même mot, c'est un oxymore, mm. hein c'est-à-dire c'est mettre ensemble deux termes qui se contredisent complètement. Mm. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur un dogme comme ça, mais ça donne un signe quand même, c'est euh, un peu comme le fait qu'on a quatre canines sur 32 dents, c'est un huitième mm. de nos dents sont faites pour la viande est-ce qu'on mange un huitième de viande dans nos menus C'est pas sûr. C'est une bonne façon oui.
1: d'ailleurs de peut-être replacer mais le contexte sur le, le, la viande d'ailleurs. Oui, 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 non mais bon, voilà. Et alors, de ce
4: ce, ce, ce qu'on vient d'entendre là est parfaitement juste en fait. De fait, la surface des villes, elle a déjà du mal à accueillir honorablement ses habitants, même en hauteur. Alors si en plus il faut qu'elle les nourrisse, c'est complètement irréalisable la plupart des produits qui ont été produits depuis très très longtemps dans les villes sont des produits qui est facile de produire et qui serait compliqué de faire venir d'ailleurs, c'est-à-dire l'ultra frais, les petites herbes, les petits primeurs qui vont bien. Et pour le grand luxe, depuis le XVIe siècle, des melons sous cloche sur fumier de cheval à 60 degrés, puisque c'était ça le, le maraîchage primeur de, hein, de, de l'époque. Donc on a eu énormément de production en ville des gens ont eu leur petit lapin dans leur clapier, euh, leurs trois salades, pendant des siècles. Aujourd'hui, on se bat pour un mètre carré. De fait, ça va être compliqué d'expliquer qu'il faut refaire tous les euh, toits des immeubles plats, parce qu'ils sont pas structurés pour porter ce poids-là, et que, donc il faut reprendre toutes les structures, si vous voulez. Et quand on voit les surfaces dont on a besoin pour ne serait-ce que faire de la... De l'huile, par exemple, <rire> de colza ou de la farine, bon, on sait très bien que c'est pas la ville qui va répondre là-dessus. Hein.
2: Mmh. Il y, y a des endroits où, où ça a un rôle social important, je pense euh, à ce documentaire de Mélanie Laurent et de Cyril Dion, oui. qui s'appelle Demain. On parle de Détroit, qui est une ville aux états unis ville industrielle, ville en déclin, oui. euh, parce que tout le monde partait, l'industrie automobile, ça fonctionnait plus, tout est parti en Chine. Et euh, bah, la ville s'est progressivement reprise en main, avec notamment de l'agriculture urbaine, même si vous n'aimez pas cet oxymore. 1600 fermes à Détroit, et ça joue aussi un rôle social important oui. pour les gens, parce qu'ils ne dépendaient plus du pétrole pour... pour oui,
4: euh... mais, mais ça n'a que des bons côtés, le fait de de faire pousser des choses dans la ville. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je suis très très content qu'on verdisse de quelque façon que ce soit euh, l'urbain, ne serait-ce que parce qu'on en a besoin climatiquement qu'il va falloir euh, amortir des chocs et que on n'en a plus pour très longtemps du, de l'air conditionné sur énergie fossile ou nucléaire. Quoi. C on sait bien que ça va pas se passer comme ça et que si on veut euh, rendre nos villes un peu plus vivables, il va falloir les « ruraliser » entre guillemets. Ce qui s'est passé à Détroit, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est qu passé à Détroit comme dans plein d'autres villes ex-industrielles aux États-Unis ben, Il s'est passé un glissement de l'urbi vers la grille tout simplement, c'est-à-dire que les surfaces ont glissé euh, de, de l'un à l'autre. Quand on parle de Paris intramuros, c'est juste euh, pas imaginable euh, de la même façon, puisque ça n'arrivera pas, en fait, vous voyez bien, le, quelle est la pression sur le foncier et sur le moindre mètre carré, donc ça ne peut pas se jouer de la même façon. En revanche, quand on voit comment des plantes sont capables de s'installer dans des petites fissures, dans des caniveaux sur des trottoirs, on peut se dire qu'effectivement, la, le végétal est bienvenu partout en ville. Il est bienvenu pour plein de raisons, parce qu'il nous aide à respirer, parce qu'il nous rafraîchit et parce qu'éventuellement, il nous produit à bouffer et que de toute façon, il héberge toute une faune auxiliaire dont on a besoin pour l'équilibre du vivant. Donc, nos problèmes.
1: Oui, que c'est quelque chose qui peut engager, mobiliser une population, notamment urbaine, et peut-être se reconnecter, reconnecter justement, absolument. se reconnecter au problème majeur qui Dans est, qu'est-ce qu qu'on fait avec notre monde rural, notre monde périurbain qui, qui est vraiment notre entre guillemets Comment outil de producteur. On retrouve ouais.
4: une place dans le vivant. On ouais. voit bien tiens la problématique végane vegan antispéciste aujourd'hui. Ouais. Je fais bien la distinction entre les deux, parce que vegan, pour moi, c'est alimentaire et antispéciste, c'est métaphysique. Ouais. Et c'est pas parce que ça va ensemble que c'est la même chose, forcément. Mais on voit bien que on part d'un problème métaphysique qui est celui de notre place, nous, dans le vivant quand je discute avec des jeunes gens qui sont euh, antispécistes, la plupart du temps, on arrive à une impasse métaphysique parce que justement le fait de considérer que eux de là où ils sont, ils peuvent décider des droits ou des non-droits euh, des autres animaux, les rend plus spécistes que moi qui en mange. C'est un paradoxe mais c'est un paradoxe euh, qui existe. -dire, qui on est pour décider euh, des droits d'un cafard ou d'un rat. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se joue. Dans les écosystèmes, quels qu'ils soient, humains ou pas humains, il y a des rapports de territoire. Il y a des rapports de ressources vivrières et il y a des rapports de survie de l'espèce. C'est comme ça que ça se joue. Alors on est... Notre place dans le vivant, elle doit oui. se jouer comme ça aussi.
1: C'est une bonne façon de, de nous amener à la, à la conclusion de, de ce premier podcast Landestiny et de se remettre un petit peu dans le vivant. Le salon de l'agriculture, c'est en ce moment. Est-ce en une minute chacun, est-ce que vous avez une attente du salon de l'agriculture Est-ce que vous aimeriez voir quelque chose émerger On a parlé des services écosystémiques qui doivent, euh, qui doivent être rémunérés. Ça, c'est très bien entendu. On a parlé de s'intéresser à beaucoup plus que juste un label, notamment le label AB, euh, mais aussi soutenir quand même forcément la, une sortie forcément du produit phytosanitaire. Là, on n'en est plus là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait espérer de ce salon de l'agriculture Est-ce que vous êtes, euh, en ce moment, assez euh,
4: vous avez beaucoup d'espoir Est-ce que vous êtes rassuré Juste un truc très court, parce ouais. que, quelque part, on a mis un peu les, les auteurs. Euh, nous faisons... Euh, nous organisons une journée, nous c'est euh, le mouvement pour une agriculture du vivant et ses partenaires, et on est vraiment nombreux. Quoi. Nous organisons le 28, donc vendredi 28, dernier vendredi du salon, une journée agroécologie. Je pense que c'est complet, il n'y avait que 200 égans de place. Mais l'espoir que j'ai moi dans ce genre de, de journée, et surtout dans celle-là, c'est que pour la première fois on aura dans la même salle, les ministères, les syndicats, quels qu'ils soient, les fédérations, vraiment, mais tout le monde, et que tout ce monde-là vienne pour discuter des cinq points dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le carbone, l'eau, la biodiversité, la qualité nutritionnelle et le bonheur à la ferme. Le jour où tout le monde au salon de l'agriculture a ça en tête, alors tout va bien.
1: Thomas, est-ce que le salon de l'agriculture, ça anime quelque chose pour des agriculteurs de lîle de france justement,
0: qui voient toute la ruralité venir en Ile-de-France pendant une semaine et demie bah, On parlait d'agriculture urbaine, le salon de l'agriculture. C'est pour moi des, des formidables outils de, de, de communication et de rapprochement entre les gens de la ville et les gens des campagnes et, et si je pouvais avoir une attente elle ne va pas être du tout politique parce que tout ce qu'on vient de dire je ne peux que cautionner j'ai que une attente sur le, 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 le changement de système on va, on va le résumer par une grande résilience sur tous les points de vue et tous les piliers qu'on a vus mais si je peux avoir une attente du salon de l'agriculture c'est peut-être susciter des vocations mmh. et rappeler qu'on est 1% de la population oui. paysan et on a eu l'exode rural il y a quelques décennies et j'aspire à un exode urbain et si des outils comme le salon et l'agriculture urbaine pouvaient susciter des vocations, eh ben je m'en sentirais que mieux.
1: Si on t'a invité aujourd'hui aussi en plateau, c'est parce que tu es quelqu'un avec beaucoup d'énergie qui montre la beauté de ce métier, de cette façon de vivre, qui inspire beaucoup de personnes à s'installer en agriculture, aussi dans la ruralité. On en fait partie avec mon épouse Fanny Goscinny. On est allé s'installer en Haute-Loire pour nous-mêmes mettre les mains dans la terre et à la ferme, Landestini, sans être des exploitants et avoir une commercialisation. Nous-mêmes, on contribue à notre propre autonomie alimentaire et on essaie d'encourager d'autres à se mettre dans la ruralité avec d'autres activités. On lance l'incubateur Landesny Cantal-Auvergne d'ailleurs le 25 février au Salon de l'agriculture. On lance un appel à projet à tous ceux qui veulent porter des projets dans le domaine de la biodiversité, l'alimentation ou l'agriculture. Toute innovation sociale, technologique, organisationnelle qui va dans le sens de reconnecter les humains à la terre et la nature sont bienvenus. Et euh, sur ces paroles de Thomas et d'Arnaud, je, je tiens vraiment à les remercier pour leur présence, pour leur participation dans ce premier podcast Landestini merci encore à Dorine, à Pierre, à Valentin à Nico, à la réalisation pour leur travail de mise en place, merci au Studec à très bientôt pour une nouvelle émission, la prochaine fois c'est sur les déchets, l'économie circulaire Landestini TV et Radio bienvenue et merci beaucoup